0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa Psicología y Familia como cada martes con todos ustedes, como saben es un programa que coordina el Instituto Pontificio Juan Pablo II y les saluda Esther Arnaiz, hoy en el programa me acompañan eh, Joaquín Larrea y su mujer Loreto Pombo y eh, ellos son presidentes de una, de una comunidad de matrimonios, porque como saben ustedes, el, nuestros seguidores este mes estamos dedicándonos a hablar acerca del, del acompañamiento a los matrimonios. En concreto, eh, hemos estado hablando acerca de los COF, cuando hay dificultades, de los centros de orientación familiar, y eh, ahora queremos también hablar o dedicar un programa a, a, bueno, a aquellos matrimonios que hacen su, su vida de matrimonial, pero en principio no hay una dificultad o, o una, digamos, una arenilla que, que limar. Pero, sin embargo, sí que es importante el caminar en comunidad en, en lo que cada uno tiene que vivir en su día a día. Y por eso pues surgen estos eh, estas comunidades. Bueno, ahora nos explicarán Joaquín y, y Loreto, nos explicarán muy bien por qué surge este, esta comunidad en concreto. Y vamos a tener también en el programa, eh, nos va a acompañar eh, otro miembro de, de la, del movimiento o de las comunidades también de Familias Invencibles... ...y de los equipos de Nuestra Señora. Eh, así que, bueno, vamos a empezar mmm, primero por Loreto y por Joaquín... ...que son ellos son presidentes, hemos dicho, de una comunidad... ...que se llama eh, Matrimonios de Nazaret... Eh, buenas tardes Joaquín, buenas tardes eh, Loreto. Buenas,
1: buenas tardes, tardes Esther. Esther, encantados de estar aquí contigo.
0: Nosotros también de que estéis con nosotros y de que compartáis, pues que os abráis un poquito, que abráis el corazón y que nos contéis pues toda esta experiencia que, que tenéis como comunidad de matrimonios. Y lo que me gustaría que empezarais a contar a los oyentes, Loreto, es un poco que les dijeras eh, cómo entráis vosotros en, a formar parte de esta comunidad, o sea, cómo el Señor os, os pone en este lugar.
1: Bueno, pues eh, fue una cosa verdaderamente providencial porque eh, nos habíamos casado hacía año y pico, bueno, realmente teníamos año, dos años, teníamos el primer, el segundo hijo ya, y íbamos bastante rápido, la verdad, y <risa> mis suegros llevaban desde que se casaron en, una, en esta misma comunidad de Nazaret y del Pilar, y, pero nunca nos, no, nunca nos animaron a formar parte de, de ella, yo creo que porque eran muy discretos, no querían meterse en nuestra vida y como también estábamos un poco tibios o templadillos, ¿no?, en, en cuanto a la relación con el Señor, pues no nos lo propusieron. Entonces yo, eh, bueno, pues yo tenía mucha inquietud por encontrar algo y entonces pues yo siempre le pedía al Señor y lo dejé en sus manos. En, en otras ocasiones buscaba, buscaba, pero ahí en ese momento os dije, bueno, pues si hay algo que creas que va a ser bueno para mí, pues pónmelo clarito en el camino y yo para allá que voy. Y entonces pues un día, curiosamente, porque la verdad es que lo recuerdo como... Bueno, pues como uno de los mejores días de mi vida, porque por eso estoy aquí. Estaba en el supermercado de Gallarre, en el Paseo de La Habana, que ya no existe, y me encontré con bueno, pues con una señora, con Matilde, que formaba parte del equipo de, de la comunidad de donde estaban mis suegros, y me conocía de, de los fines de curso, que se hacían siempre, pues una reunión con los hijos y los novios de los hijos y ahí estaba yo la pesada de Loreto <risa> y entonces la novia era... de Joaquín en, <risa> en aquel momento <risa> y entonces en la misma caja del supermercado me saludó y me dijo hombre Loreto quería comentarte se acaba de casar mi hijo y quieren formar mi hijo Henry quieren formar junto con su mujer María un equipo para... en la congregación claro como... como tampoco era fácil entrar ahí solo en ese momento pues ya tenía que tener un equipo con ciertas personas que querían formarlo y bueno, yo no me lo creía. Yo vi el cielo abierto. Bueno, no sé si me fui sin pagar y me llegué a casa corriendo. <risa> Y se lo dije a Joaquín y emocionada. Y bueno, a Joaquín a, al principio le costó un poco así, un poco reacio, pero bueno, ya Porque Joaquín no hablamos.
0: quería en principio, estaba un poco más reacio, ¿no? Bueno,
2: yo es que entonces estaba un poco alejado del, del Señor y la verdad es que estas cosas para mí pues no me, no me decían nada. Pero bueno, el tiempo ha pasado y de allí ahora presidentes de la comunidad. Vale. O sea, del, <risa> gracias padre. a Dios, gracias a Dios. Y
1: ahí empezó <risa> nuestra andadura espiritual. O sea, que uh
0: -huh. felices. ¿Y la andadura espiritual de la comunidad? ¿Cómo surge Joaquín? ¿Cómo... Bueno,
2: pues la comunidad, eh, la, antes se llamaba Congregación eh, de Matrimonios Nazaret y tiene sus comienzos hace 59 años. Eh, fue fundada por el padre José Luis Gómez Acebo, el uh -huh. padre Colís para, para los amigos, en unos locales que tiene eh, los jesuitas en Maldonado I, donde está la parroquia San Francisco de Borja. El padre Colis, el padre Gómez Acebo, eh, daba cursos de novios a, allí en esa parroquia a multitud de matrimonios y se encontraba con que ellos al terminar, al casarse, pues ya abandonaban la parroquia o por lo menos no tenían un sitio donde desarrollar su fe. Entonces creó estos grupos de, de matrimonios que, que originalmente están basados en las congregaciones marianas que fundó San Ignacio de Loyola al poco tiempo de, de crear la Compañía de Jesús, en 1540. O sea, que tienen mucho recorrido. Uh -huh. Es cierto que como matrimonios, anteriormente, po por lo que yo sé, no había comunidades, sino que eran más pues hombres por un lado, mujeres por otro.
0: Uh -huh. La novedad era que en este caso eran matrimonios.
2: Exacto para darles para permitirles a ellos pues desarrollar su, su fe la que la que tenían cuando se casaron pues poderla desarrollar dentro de una dentro de una comunidad
0: uh -huh. y actualmente cómo funciona la comunidad
2: bueno pues la comunidad está organizada por equipos que fue como se hizo desde el principio entre cinco y ocho matrimonios en total somos alrededor de 500 personas y cada equipo tiene eh, un jesuita que nos apoya eh, en nuestra espiritualidad el, el rango de edades pues va desde los matrimonios fundadores, hace 59 años, algunos han, han fallecido ya, pero otros están en los rangos de 90, 80 y tantos años, hasta matrimonios recién casados. Los pilares fundamentales de nuestra comunidad son tres, uh -huh. las reuniones de esos equipos. Que, que se reúnen en las casas de, de los matrimonios. ¿Y
0: que son de cuántos matrimonios? Pues entre
2: cinco y ocho matrimonios son, son los equipos. ¿eh? Entonces, las reuniones son mensuales en las casas. Celebramos una eucaristía cuando tenemos a, a un jesuita y a continuación se debate un tema pues, de, diferentes, de diferentes rangos, pero siempre en, en basados en la espiritualidad y fundamentalmente en la espiritualidad ignaciana. En este año estamos, estamos debatiendo la exhortación del Papa eh, Evangelii Gaudium, que la terminamos ahora ya a final de mes, a final de año, perdón, y el año que viene empezaremos la Moris Letitia. ¿eh? Siempre buscando, pues eso, en la Moris Letitia, pues más basada en temas de familia, pues, pues que son al final los temas que, que a nosotros nos interesan. Y al final de la reunión, pues compartimos una cena ligera. ¿eh? El segundo pilar serían nuestros... ¿Ligera
0: por lo de austeridad o...?
2: Sí, procuramos que sea austera, procuramos. Uh -huh. eh, los matrimonios más mayores... Quieren lucirse ¿eh? y entonces tienden, tienden a tener cenas más elaboradas. ¿no? Pero uh -huh. los, los más jóvenes o de mediana edad, pues ya llega, hace tiempo acordamos que para no meter demasiada presión al ama de casa o a la, a la madre, que, a la señora que recibe en su casa, al resto de matrimonios... Bueno, y al señor, ¿eh?
1: que ahora todos. Que, bueno, sí, sí, por supuesto. Pero que,
2: que fuesen cenas ligeras y en las que además cada uno aporta algo. ¿eh? Cada uno trae algo para. Tortilla ah, de claro.
1: patatas, sándwichitos, ensaladitas... O sea,
2: Algo sencillo. Sí. Uh -huh. sí, sí. Como, como te decía antes, el segundo pilar son los encuentros comunitarios, en, que tam, son también mensuales, igual que las, que las reuniones de equipo, en la que nos reunimos el conjunto de la comunidad. No siempre coincidimos todos, pero alrededor de 100, 150 personas nos reunimos para compartir un espacio de oración. Uh -huh. Entonces aquí lo que hacemos es rezar el rosario, celebrar una eucaristía y tener una adoración al Santísimo, durante aproximadamente pues hora y hora y media, hora tres cuartos, y bueno, pues ahí lo que hacemos es... Bueno, digamos
1: es... que esto es novedoso. Bien. Llevamos dos años, uh -huh. nada más. Es que tradicionalmente, después de la Eucaristía, teníamos siempre una charla, porque la formación ha sido fundamental siempre en, en nuestra comunidad. Bueno, y Como en Pilar Piero, también. Sí. Uh -huh. Lo que pasa es que hace dos años tuvimos un discernimiento y pensamos, bueno, como presidentes pensamos que podíamos cambiar un poco el formato porque la oferta de conferencias es muy amplia, sobre todo en, bueno, en todas partes, pero la Compañía de Jesús ofrece muchísimo, en comillas, uh -huh. conferencias muy interesantes y la parte formativa estaba muy cubierta. Y, sin embargo, sentíamos que nos faltaba un poco compartir profundamente nuestra fe en delante de un santísimo, ¿no? O sea, compartir uh -huh. esos momentos de oración y de llenarte de amor de Dios para poder luego dárselo a los demás, ¿no? Y uh -huh. la verdad que estamos contentos. Al principio pensamos que iba a ser algo no sé un poco como la gente se ha acostumbrado y sin años. embargo al
0: final fue bien recibido y ha sido bien muy acogido. bien
1: recibido les gusta mucho es maravilloso porque es que la adoración santísimo es, es que es lo más o sea desde luego estamos felices la gente está muy agradecida y bueno pues estamos en ese formato que no quiere decir que de los nueve meses del curso de vez en cuando, si hay una conferencia interesante, pues ponemos conferencia también. No es inamovible, pero bueno. Uh -huh. estamos ahora con, con esa flexibilidad,
2: ¿verdad? Y el tercer pilar son los ejercicios espirituales. Nuestra comunidad está basada en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola y por lo tanto tenemos que formarnos en el amor a Dios eh, basado en, en ese carisma de San Ignacio de Loyola y por eso. Pedimos, no exigimos, porque damos siempre libertad, como dice nuestro conciliario general, el padre García Lomas, con la libertad de los hijos de Dios, pero pedimos a todos los matrimonios que puedan que hagan una vez al año pues una jornada de fin de semana de ejercicios espirituales. Eh, luego además hay otras actividades que, para, que pre, per, lo que pre, pre, pretendemos, perdón, es pues ofrecer a los diferentes matrimonios que por rangos de edades a lo mejor no pueden acudir a ciertas actividades, pues otras, como pueden ser. ¿Quieres hablar tú, Loreto de la, bueno, de es la que montaña? de la
1: tenemos <coughs> tenemos muchas. Tenemos como, como el encuentro comunitario de la entre semana se pensó en su momento que a lo mejor los matrimonios jóvenes con niños entre semana de más complicado para ir Universidad dio la la bueno, pues empezamos a, a funcionar con una misa de familia los domingos, una vez al mes también, para que, bueno, si no podían ir a ese encuentro tuvieran esa opción. La verdad que la misa de familia es una monada, porque te encanta ver cómo cada vez la prepara un equipo. Y entonces, claro, en ese equipo se responsabilizan de todo, de la munición de entrada, de leer las lecturas, de las peticiones, la acción de gracias, pues las ofrendas, todo. Entonces es súper mono ver cómo la familia se implica, cómo se implican los niños desde chiquititos a participar y a salir sin miedo ahí al altar, a leer, a leer sus peticiones, a hacer sus ofrendas, a llevar el vino y el pan. Entonces, bueno, pues van viviendo un poco no lo que es la... La liturgia, ¿no?, de, de la iglesia, de la misa, pues pues desde muy chiquititos, ¿no?, y además les encanta, tenemos, a veces contamos con algunas que vienen a echar una manita y nos toca la guitarra y cantamos y <risa> tal, y está precioso y sobre todo pues porque une mucho, ¿no?, hace ese equipo que se reúne para preparar esa eucaristía, se preparan el Evangelio de ...que toca ese domingo... ...pues para que todo vaya en este sentido... ...y es muy bonito... ...y luego bueno... lo ...le comentaba, le comentaba antes a Esther también... ...que a mí me apasiona... ...pues la mancha de voltañeros ...que es una cosa también de estos últimos años que es precioso, bueno, porque ahí también pues ir, bueno, la gente va con los hijos y algunos llevan hasta su perro, ¿eh? O sea que llevan hasta con perros. Hay unas más familiares que son más sencillas, otras que a lo mejor no son, son más complicadas las marchas, entonces no van tanto niño pequeño, pero hemos ido hasta con cochecitos de, de bebés. De bebés. Uh -huh. Y lo bonito que es que pues, le, vivir en, en la catedral del mundo, que es la naturaleza, ¿no? O es sea, el poder vivir allí. Pues, pues la creación tan cerca, ¿no? ese, ese amor que nos tiene el Señor, tan grande con una eucaristía que tenemos siempre en la montaña, en las alturas, preciosa, después de la subida, del sufrimiento, de ayudarnos unos a otros, de compartir nuestra comida, y la verdad que es verdaderamente preciosa una maravilla. Y uh -huh. esto también, luego así tenemos también... El... Las
2: fiestas, la fiesta de Navidad.
1: Ah, tenemos una fiesta de Navidad porque eh, eh, tenemos una vocalía social que apoyamos tres proyectos. Que uno es uno súper es monísimo, este se llama el proyecto Canastillas, que una señora de la comunidad, Teresa Garrido, eh, ella no tuvo hijo, nunca hijos, pero siempre tuvo mucha inquietud por, por ayudar a, bueno, le encantaban los niños, los bebés y por ayudar a las mujeres, y entonces bueno, pues empezó, yo creo que hace ya como 20 años por lo uh -huh. menos debe de llevar el, el proyecto de Teresa Garrido. Entonces hacemos canastillas para diferentes parroquias de Madrid, ofrecemos 150 canastillas al sí, año. Sí, para
2: las madres más necesitadas para que tienen niños recién nacidos.
1: Lleva, está muy bien controlado por el párroco de las parroquias, que ya hay muchas parroquias habituales a las que se le ofrecen las canastillas, con lo cual no le das canastilla a alguien que no la necesite de verdad, y es súper mono, porque además esta mujer, esta señora Teresa, que es lindísima, que lo hace en su casa... Y, y bueno, pues, pues recibe cosas de muchísima gente, otras se compran y tal, entonces lava, lo coloca, lo pone todo bonísimo y hay unas canastillas espectaculares. Y este es un proyecto también muy bonito que apoya a la comunidad porque se necesitan recursos, ¿no? Para comprar determinadas cosas, porque otras se hacen por mujeres, ¿no? Casecitos y cosas de estas. Luego tenemos otro proyecto muy bonito que es de becas de, de bachillerato que está, llevamos apoyando como ya como cinco años, quizá, no por ahí, a una fundación, a un proyecto que hay en El Salvador, que también es nació de, de Fe y Alegría, que también es una ONG de los jesuitas, uh -huh. hace muchos años, y entonces damos becas de bachillerato para niños de bueno pues que han estado estudiando en... Bueno, pues que viven en El Salvador, que han estado estudiando en, en condiciones muy precarias y entonces no tienen recursos de ningún tipo, la en su mayoría son hijos de madres vendedoras ambulantes de la calle y entonces nosotros les pagamos los estudios para que puedan tener un futuro mejor y, y luego además es muy bonito porque todo esto revierte no a, a todos o sea, a, a los centros donde ellos han estudiado o los, los han ayudado y ellos luego pues pues todo lo que han recibido lo dan a los demás no y entonces implican en una sociedad que digamos que el día de mañana esperemos que cambie el perfil de este país que es un país muy complicado con, uh -huh. con mucha pues eso, con mucha precariedad y todo. Y luego tenemos otro proyecto que es el de... Ah, sí, el del Santo para, Padre Rubio, ¿no? Sí, la, Fundación la Fundación de Fundación, Santo Padre Rubio. Santo Padre Rubio. Que acoge este,
2: inmigrantes, que acoge exacto. inmigrantes, y entonces lo que hacemos es... Allí hay una escuela de cocina para ayudarles a formarse o para trabajar en Entre hostelería cosas, o en el servicio doméstico. Y nosotros lo que hacemos es en dotarles con parte de los consumibles de la escuela de cocina, o sea, con el pescado, la carne, las verduras que necesitan para aprender, pues nosotros les, les dotamos a la fundación. Uh -huh. Y la verdad es que son tres proyectos preciosos, son modestos porque nosotros tampoco tenemos mucha capacidad, pero todos son muy bonitos y de todos además se recibe mucho feedback, porque tanto las canastillas, pues de vez en cuando nos escriben unas cartas muy bonitas, las madres que han recibido esa, esa pequeña ayuda, pero bueno, que les ayuda a poner en marcha a esa familia que muchas veces está en precario, ¿no? uh -huh. Y luego también, pues los, la, la Fundación Santo Padre Rubio, pues ellos también, los voluntarios que están ahí, vienen a decirnos lo, lo bien que funciona... Gracias, bueno, gracias en parte a nosotros, ¿no? Y uh -huh. luego los los becados, los chicos becados del, del Salvador, nos mandan unos vídeos preciosos, hablando de su progreso, de cómo van mejorando, porque para ellos es la única forma de salir del círculo ese vicioso de la pobreza en el que lo que falta es formación, precisamente, ¿no? Uh -huh. Tenemos a sí.
1: mucha gente de la comunidad que está implicada en la parroquia de Maldonado como ministros de la de la comunión, ¿no? Ministros
2: de la eucaristía. De
1: la eucaristía sí. eh, tenemos, bueno, pues pues también hay muchísimos matrimonios que ¿Qué son es los ministros de la eucaristía, los pues, que
2: imparten la eucaristía y, lo, y también hacen las lecturas. Las
1: lecturas y el, como pues, ministros
2: auxiliares. Auxiliares.
1: ¿Sí? Uh -huh. Y luego también eh, que dan los cursillos prematrimoniales de todos los que, bueno, por los cursillos prematrimoniales en la parroquia de Maldonado también tenemos varios matrimonios que lo dan desde hace mucho tiempo. Y bueno, la verdad es bueno, que. Bueno, y luego matrimonios en la, implicados en, en caritas,
2: implicados en, en diferentes en diferentes sí. ONGs. En sí. Caritas entre culturas, sí. manos unidas. La verdad es que desde la comunidad podemos atender pocas cosas directamente, pocas programas sociales, pero nuestra gente se expande hacia a afuera, hacer expande muchas cosas buenas. ¿Sí? Uh -huh. Luego
1: tenemos una cosa muy graciosa que le llamamos el té de las seis. <risa> Anda y cuéntanos, Loreto, ¿qué Esto es eso? ¿no? Es que me hace mucha gracia. Esto lleva muchos años y además tenemos una mujer en nuestra comunidad que se llama Conchicid, que es fantástica que es el alma mater de, de este de este de, de, o sea, de esta reunión de este encuentro que se hace un, todos los miércoles a las 6 de la tarde y entonces bueno pues en, es maldonado. Como, en maldonado sí, uh -huh. y es como si estuvieras en el salcito de tu casa con tus amigas entonces van muchísimas mujeres bueno van de son más mayores porque ya han, han ido haciéndose mayores pero también va alguna vez gente joven y entonces cada vez, eh, aparte de que todas les encanta llevar sus comiditas, que hacen sus pastelitos, sus tés, sus pastitas, sus ¿Solo cositas. mujeres? Mujeres y hombres, ¿no? Ah. Todo, no, pero ¿eh? fundamentalmente mujeres, pero mujeres ¿eh? ¿eh? Fundamentalmente mujeres. Ya estas edades ya entre sesenta y tantos, setenta, que les encanta reunirse, verse, charlar de sus ¿Sí? cosas... Y luego pues hay de, de todo, porque hay temas, pues pues como la comunidad hay muchísima gente, y hay gente pues que a lo mejor sabe muchísimo de historia, otros saben de cine, otros saben especialmente de cosas. Entonces se aprovecha eh, estas personas y entonces siempre hay una charlita primero que, que da una de esas personas, luego se habla sobre el tema con diapositivas y tal, y luego la merendola, que se lo pasan bomba. Entonces también sí. es una forma de que, que hay muchas viudas uh -huh. para que puedan tener ese, ese momento de reunirse y compartir a la semana, que les uh -huh. gusta pues con con gente de la comunidad a la que se, que, que se quiere mucho.
0: Fenomenal. Y con todo esto que nos habéis contado, en realidad la siguiente pregunta se me queda ya contestada, pero quiero hacerosla, porque en realidad me gustaría saber qué es lo que... ¿Consideráis importante de que aporta la comunidad a las familias y a los matrimonios en este caso sobre todo? Pero con todo lo que nos habéis dicho la verdad es que ya se nota todo lo que. el, el motivo un poco de toda la aportación que hace la comunidad. Pero bueno, aún así querría haceros la pregunta. ¿Qué pensáis o por qué, ¿qué pensáis que es importante este tipo de, de comunidades en los matrimonios?
2: Bueno, yo creo que la fe hay que vivirla en comunidad. La fe, la fe desarrollada uno personalmente, salvo que sea un, un santo eremita como lo sabido, ha habido, mm. eh, pues se va, va decayendo, va languideciendo y lo más probable es que al final se pierda. ¿no? Entonces nosotros lo que ofrecemos a los matrimonios que están incorporados y a los que quieran incorporarse a, a nuestra comunidad, porque está abierta a todo matrimonio que quiera vivir su fe, eh, pues es mm, desarrollar esa fe primero dentro del matrimonio en la familia e integrados en una comunidad que la particularidad que tiene aparte de ser para matrimonios es que lo hacemos bajo el carisma de san ignacio de loyola eso implica como hemos dicho antes pues en la, en la práctica de los ejercicios espirituales y, y poco más con, con relación a otras comunidades ¿eh? o sea uh -huh. que que nosotros eh, lo que lo que ofrecemos es eso o sea que
1: y yo quería añadir una cosa que sí. a mí me ha parecido siempre bueno como un regalazo que hemos tenido toda la vida es que en las reuniones que tenemos en las casas pues los niños eh, viven desde pequeñito la fe en las casas o sea, eh, decía el otro día don Carlos Osoro bueno ya nuestro cardenal <risa> dentro de poco decía que la familia es una es la iglesia doméstica no es donde se empieza no los niños empiezan a recibir la fe y que desde chiquititos puedan compartir con sus padres como ha sido el caso nuestro en casa, esa reunión mensual cuando tocaba en nuestra casa y ellos participan en la Eucaristía. Luego, cuando ya empezamos a hablar del tema y eso, ya se marchan. Pero lo ven y lo ven como una cosa tan natural, ¿no? Que viene un sacerdote, que tenemos la misa, que no sé qué. Uh -huh. Y es algo que lo ven natural desde pequeñitos, ¿no? Y yo creo que eso es una riqueza muy buena, muy importante para las familias. Y luego ya, bueno, la, luego todo eso, pues, al final se vuelca en la comunidad y se comparte y tal, ¿no? Pero en ese núcleo pequeño que es la iglesia doméstica, me parece que esto hace mucho bien.
0: Uh -huh. pues muchísimas gracias Loreto y muchísimas gracias Joaquín por estar gracias. con nosotros muchas
1: gracias, Esther, por habernos invitado <risa>
2: por invitarnos y, y por darnos la ocasión pues sí. de hablar de nuestra comunidad porque tampoco hay muchas ocasiones a mí me gustaría sí. si me dejas por que, supuesto, simplemente que... dar nuestra página web por, por si alguien que sí. estuviese interesado Además, es pues que entre y, y a través de ella nos puede contactar entonces me parece es www.matrimoniosnazaret.es vale pues
0: con www www.matrimoniosnazaret nos vamos a ir ahora a una pausa musical y volvemos con todos ustedes en el programa Psicología y Familia muchas gracias Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, estamos otra vez con ustedes en el programa Psicología y Familia. Como saben estamos hablando hoy acerca de, de movimientos o de, o de comunidades que apoyan a, a los matrimonios y a las familias. Hemos estado hablando antes con Joaquín y con su mujer Loreto que formaban parte de Matrimonios de Nazaret y ahora tenemos con nosotros a Antonio Wagener y a Pilar Araguas. ...que forman parte, son miembros de eh, Familias Invencibles... ...¿verdad eh, Pilar, Antonio, buenas tardes?
3: Buenas tardes, sí, buenas así tardes. es, pertenecemos a la Fraternidad de Familias Invencibles.
0: Uh -huh. ¿Y qué es esto de Familias Invencibles? ¿Cómo surge? Bueno, ¿qué es primero y, y luego cómo surge?
4: Familias Invencibles es una fraternidad, es un grupo uh -huh. de familias cristianas... Que, de, ...que hemos experimentado la acción renovadora del Espíritu Santo en su iglesia... Ajá. y su gracia poderosa en el sacramento del matrimonio, uh -huh. haciendo de nuestros hogares verdaderas iglesias domésticas en las que se vive la oración en común, la hospitalidad, el servicio y la evangelización. Esto te lo estoy leyendo, ¿eh? uh -huh. pero es verdad. ¿Sí? Es, es como un, una entradilla que tenemos en la página web de quienes somos. Nace como una inquietud de un grupo de familias Sí. que quieren transmitir la fe a sus hijos y vivirla conjuntamente, padres e hijos. A raíz de un encuentro de familias que organizó la Renovación Carismática en Galicia, sí. en verano de 2001, en Nayariz que es un pueblecito de Orense, participamos familias de distintos puntos de España y comprobamos que eran posibles los encuentros donde tenía cabida toda la familia. En la mayoría de los grupos de iglesia que conocíamos, pues se tienen a los a los niños como en, en, en un sitio que llaman guardería o se les entretiene, y sin embargo esto era otra, otra dimensión, era concebido el encuentro para toda la familia. Y lo que vivimos nos entusiasmó. Porque cubría nuestras expectativas sobre lo que estábamos buscando desde hacía tiempo El cómo rezar con los niños, el fortalecer nuestro matrimonio de una manera especial Compartir nuestra oración con otras familias uh -huh. Y nuestras inquietudes y vivencias, pues impregnarlas de Dios Que uh -huh. es tan difícil en este mundo que vivimos Sí, ajá uh -huh. La Fraternidad de Familias Invencibles surgió hace 16 años como respuesta a la insistente llamada de Juan Pablo II a la evangelización de la familia, uh
5: -huh. para
4: ser testigos de que Cristo vive y de que Él es la única salvación para la familia de hoy. Uh -huh. ¿Y cómo se evangeliza la familia? Pues de muchos modos, y uno de ellos es mediante estos encuentros de familias. sí. En okay. los que tiene cabida toda la familia, los padres, los hijos, incluso los abuelos. Se crean espacios para vivir todos juntos, con oración, juegos, excursiones, festivales, etcétera, uh
5: -huh. Y donde hay
4: formación para todas las edades, convivencia de padres e hijos, de matrimonio, de unas familias con otras y todo. Todo esto en un ambiente muy alegre y festivo, de tal manera... Que, digamos así, ¿Sí? nos recarga las pilas para que tras el encuentro vivamos en casa eso mismo.
0: Así Con es. alegría.
4: Con alegría.
0: Uh -huh. Y entonces, ¿una familia o un matrimonio que participe en el movimiento, eh, en qué participaría? ¿Qué es lo que se le ofrece desde Familias Invencibles?
4: Pues mira, las, las familias cristianas tenemos las mismas ocupaciones y problemas y necesidades que el resto de las familias, uh -huh. pero el resolverlos o vivirlas desde el punto de vista cristiano no es tan sencillo. El compartir temas o dinámicas con otras familias cristianas nos ayuda a no desenfocarnos. En los encuentros, uno en verano, que es uh -huh. el fundamental, otro en invierno y en otras épocas del año, Sí. Pues invitamos a expertos y sacerdotes que nos ayudan a tener criterios adecuados Usamos los materiales de trabajo de la iglesia, documentos, catequesis, etcétera. Uh -huh. Y una cosa muy importante es que los chavales, nuestros hijos, ven que no son bichos raros Porque intentan vivir su fe en uh -huh. medio de, de este mundo que es tan adverso Sí Comparten su fe y amistad con otros chavales de su edad y así se fortalecen, se hacen responsables, miran miran de otra manera como Dios quiere. Uh -huh. Hay una unidad muy fuerte entre las familias, porque cuando está Dios nos hace preocuparnos los unos de los otros, rezar los unos por los otros. Uh
5: -huh. Por
4: ejemplo, usamos el WhatsApp y el Facebook para sí. pedir oración. Ajá. y la oración une mucho y entonces pues sí una familia que, que llega a un grupo de, de, de familias invencibles, pues yo creo que sí que se siente acogida y acompañada
3: yo creo... cuando hablabas ¿Sí? del objetivo ¿Sí? de nuestra fraternidad, yo me gustaría complementar que el objetivo fundamental ¿Sí? pues, es lo que dijo San Juan Pablo II en la familia del consorcio familia cristiana sé lo que eres y para ser lo que somos para eso es necesario pues que la familia se renueve,
5: uh -huh. se
3: renueve en la relación entre los padres y los hijos, en el matrimonio, porque todo ello es mejor estando Dios en medio, eso lo experimentamos y la relación más cercana, más fácil perdonarnos unos a otros, surge la relación en familia que antes era imposible, no se entendía ni se pensaba,
5: uh -huh. y una
3: familia que era unida, pues ya lo sabemos, permanece unida y eso lo sentimos pues diariamente las bendiciones que recibimos de Dios en todos aspectos de la vida, ¿no? No solo los padres, sino también, por supuesto, los hijos también sienten esa bendición.
0: Con y por otra parte, también que la, parte, sí, dinos, también dinos, que la sí. misión
3: de las familias invencibles, además de esto, es ser luz para otras familias, ser iglesia, contagiando lo que vivimos e invitando a esas familias a participar en lo que hacemos. Y es nuestra manera directa de evangelizar. Pero también hay otra manera que hacemos también en el encuentro de verano de evangelizar saliendo a la calle, anunciar a Cristo, a otras familias, de familia a familia. Uh
0: -huh. Claro, eh, esto que estás diciendo, por ejemplo, de ser luz, de perdonar eh, o de ayudar a perdonar, en realidad es un poco lo que lo que aportáis a la familia, ¿no? Esta capacidad de, de, de poder perdonarnos en la familia que es claro. tan necesaria y que vosotros de alguna manera os empapáis del Espíritu Santo para poder llevar esto luego a vuestra familia.
3: Sí, eso intentamos. Uh
0: -huh. Entonces, con todo esto que estáis diciendo acerca de la capacidad de perdonar, eh, la, el ser luz para el resto de las familias, es un poco lo que vosotros consideráis que aportáis como, como fraternidad, ¿no? Sí. Y, y entonces, una familia que, que vive en esta fraternidad, ¿qué creéis que ¿por qué creéis que es importante para esta familia?
3: Bueno, en realidad, eh, importante es que cada familia tenga una espiritualidad, porque no es bueno que la familia esté sola. Igual que decían Génesis, no es bueno que el marido esté solo, o que el hombre esté solo, pues no es bueno que la familia esté sola tampoco, ¿no? En realidad, todo lo que surge eh, del Espíritu Santo en la Iglesia, como surge de él, es importante, sea un movimiento, sea una fraternidad, sea una asociación, todo lo que sea en torno a la familia que surja después es más importante. Uh -huh. Entonces aquí, concretamente, por pues nuestra relación entre padres e hijos, nuestro caso ha mejorado. Y en el caso de, de las familias que comparte con nosotros esta fraternidad, nuestra relación con, con Dios ha mejorado. Hemos encontrado nuestro hueco en la iglesia, nos sentimos bendecidos por Dios y nos sentimos instrumentos de Dios.
0: Y desde ahí ha mejorado la convivencia familiar también.
3: Claro, claro, mucho, mucho, mucho. Y también podríamos decir que la acción del Espíritu de nuestras familias, que va marcando nuestro camino y nos va regalando sus dones, pues digamos que los frutos que surgen serían la oración familiar diaria y la creación de un lugar de oración en casa de toda la familia, los hijos y los padres.
5: Uh -huh.
3: Sería la constitución de fraternidades o grupos de familias, como han ido surgiendo en distintas zonas de España, ...a raíz de la, de, de la primera que surgió hace 16 años en Galicia. Uh -huh. Luego la hospitalidad de familias. Todas las familias nos sentimos tan fraternos, tan hermanos... ...que donde vayamos de, de España tenemos las casas abiertas... ...no solo para nosotros, sino para aquellos que quieren conocernos. Uh -huh. La activación de la gracia matrimonial. Sentimos la fortaleza del, del sacramento en nosotros. Y la evangelización y el servicio de la Iglesia... ...en aquello que, que nos piden, como ahora, por ejemplo.
0: Y si, por ejemplo, una familia que os estuviera escuchando ahora quisiera formar parte de Familias Invencibles, ¿qué tendría que hacer?
4: Pues <coughs> hay distintos grupos en distintas partes de España. Uh
0: -huh.
4: Y, por ejemplo, en Madrid, pues nos reunimos en en una parroquia, porque comenzamos reuniéndonos en en una casa, en casas, ¿Sí? y ya no cabemos. <risa> Entonces, ya hemos eh, estamos en una en una parroquia, se pueden poner en contacto con nosotros, hay algún contacto de de un correo electrónico, incluso nuestro teléfono lo tenéis vosotros porque está en la página en la página web, ¿no?
0: Uh -huh, sí.
4: Entonces, bueno, pues nosotros les, les decimos.
0: ¿Queréis decir Pero, vuestra página web, por si en algún momento...?
4: Eh, pues la página web... Yo siempre digo que busquen, bueno, que busquen mm. en, bus, en un buscador. Si pone familias, familias invencibles, invencibles y
3: sale. Sí, familiasinvencibles.org. Y sale Pero también tenemos un blog de lo que es nuestra célula, digamos, de la zona centro, que se llama FIAT. Uh -huh. También cuando blog FIAT también sale ahí nuestras reuniones y lo que lo que hacemos.
0: Uh -huh. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. No sé si alguno, Antonio o Pilar, queréis decir algo más acerca de compartir con nosotros de vuestra fraternidad.
3: No, bueno, pues que estamos abiertos a que, a que nos conozcáis. Y sobre todo animar a todas las familias eh, que quieran mejorar en la, vida, en la vida de fe el unirse a alguna espiritualidad. Hay muchísimas en España.
0: ¿Creéis que es importante que las familias y los matrimonios vivan en fraternidad?
3: Sí, no parece pues fundamental para vivir la gracia y, y, y no caer en, en la trampa de este mundo, ¿no? Uh -huh. El
0: aislamiento, que,
4: que eso, pues... te te deja muy a la intemperie y la verdad es que necesitamos sentirnos que somos que somos iglesia, que el Señor nos fortalece. Bueno, el nombre queridos. de familias invencibles, pues sí. no es porque seamos perfectas ni mucho menos, sino porque se nos apoyamos en Cristo uh -huh. y nos apoyamos en los demás, en la iglesia, en las demás
0: familias. En las demás familias que viven experiencias parecidas a las vuestras. ¿eh? claro. claro eso es importante ¿no? el poder compartir que lo que uno está viviendo no lo está viviendo solamente, no lo está viviendo de forma solitaria o solo sino que hay mucha sí. gente alrededor que está viviendo lo mismo ¿no? eso
3: es fundamental
0: uh -huh. fenomenal pues muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias Pilar
3: pues nada bendiciones gracias a vosotros a vosotros un abrazo Adiós. hasta luego
0: muy bien pues después de despedir a Antonio y a Pilar vamos a hacer una pequeña pausa musical escuchando Sal de la Tierra Precisamente decían, decía Antonio eh, la importancia de ser luz allá donde estamos y por eso vamos a escuchar Ser Sal. So,
6: sois la sal que puede dar sabor a la vida. So, sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios. Yeah.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Seguimos con todos ustedes en el programa Psicología y Familia. En concreto, hoy estamos hablando sobre movimientos o, o fraternidades o comunidades que ayudan a las familias y a los matrimonios a vivir su vocación. Hemos estado hablando ya con Joaquín y con su mujer Loreto. Hemos hablado también con Antonio y con Pilar. Y ahora tenemos con nosotros a Alberto Pérez Bueno y a Mercedes Gómez Ferrer, ...ellos son un matrimonio también... ...que forman parte del movimiento de equipos de Nuestra Señora... ...bienvenidos Alberto Mercedes...
7: ...bienvenidos gracias... ...buenas, Hola, tardes. buenas tardes... ...muchas gracias...
0: ...bueno pues les comentaba a los oyentes... ...que formáis parte de, del movimiento de equipos de Nuestra Señora... ...y me gustaría que nos comentarais... ...cómo surge este movimiento... ...cuáles son las motivaciones y los objetivos por los que surge...
7: ...bien pues sí, este movimiento surge en Francia en la época de la Segunda Guerra Mundial, en torno a los años 1939-40, uh -huh. cuando un sacerdote, el padre Cafarel, pues conoce la realidad de muchos matrimonios que no tenían posibilidad de encontrarse entre sí, Él los conocía a través pues, de de los encuentros personales con el marido o con la mujer y plantea la posibilidad de realizar unos, unos grupos en, las, en los que acudieran los matrimonios y en los que estuviera también presente un sacerdote acompañándoles uh -huh. y para intentar pues mejorar aspectos de oración, de comunicación, de diálogo y desde Francia pues luego se va extendiendo por, por todo el mundo.
0: Ajá. ¿Y actualmente cómo es el funcionamiento de, de los equipos?
8: Bueno, actualmente los equipos funcionan igual que, prácticamente igual que en el momento de su fundación. Uh -huh. Un equipo consiste en más o menos cinco o seis matrimonios, eh, acompañados siempre por un sacerdote conciliario. Este lenguaje es un poco de, de equipos de Nuestra Señora, Vamos, es un sacerdote que acompaña a estos matrimonios sí. en su crecimiento personal, en la ayuda mutua que se prestan unos a otros, y nos reunimos una vez al mes para rezar, para hablar de nuestras cosas, para eh, intercambiar nuestra experiencia a lo largo del mes en, en distintos aspectos que plantea el movimiento, como una pedagogía de mejora de la comunicación y sobre todo nuestra relación con Dios.
0: Uh -huh. De acuerdo. ¿Y, ¿Y de cuántos más o menos son los equipos? ¿De cuántos matrimonios?
7: Sí, como te ha dicho Alberto, pues los equipos eh, normalmente tienen cinco o seis matrimonios, de manera que, pues, que sea posible el encuentro en las casas porque nos reunimos en, en las casas de los matrimonios con, con el sacerdote que nos acompaña y que, bueno, pues podamos compartir también todo, todo un trabajo que hacemos a lo largo del mes. En la reunión formal un poco ponemos en común toda una serie de aspectos que hemos ido desarrollando en, en, en nuestra vida diaria y que allí pues se, se trata de compartir. Y luego pues también tenemos reuniones de amistad, tenemos encuentros pues, de apertura de curso, eucaristías, posibilidades de retiros. Es decir, que hay también toda una serie de, de posibilidades que, que nos van permitiendo ese crecimiento sobre todo en, en el amor de pareja y en la formación un poco de nuestras, de nuestras familias como, como cristianos.
0: Entonces, Mercedes, no solamente tenéis las reuniones eh, por equipo, sino que tenéis otro tipo de, de oferta que a las, los matrimonios, a las familias que participen en, en vuestros equipos. Tenéis sí, sí, realmente
7: eh, lo que es la, la reunión mensual es, es una de las partes importantes pero eh, bueno, pues para que el equipo no se quede encerrado en sí mismo, para que pueda también conocer otras realidades, porque a veces te parece que las cosas solo te pasan a ti y luego te das cuenta que, que, que le suceden a muchas más personas… Pues también tenemos posibilidades de, de encuentros más amplios con, con los matrimonios que, que forman los equipos pues en una, en una misma ciudad o en, un, en una misma región en una misma zona de, de compartir pues ya digo eh, algunas actividades que, que pueden incluso a las que podemos también a veces acudir con nuestros hijos uh -huh. es decir que hay también pues todo un abanico de de posibilidades para, para estas ayudas que, que, que nos permiten pues ese, ese encuentro y esa y ese compartir con otros
0: ajá de acuerdo y entonces la verdad es que con todo esto que nos contáis más o menos deducimos la importancia de, de estos equipos pero ¿cuál creéis vosotros que puede ser la ayuda que aporta este, estos equipos de Nuestra Señora a las familias?
8: Pues, hombre, la ayuda es en muy distintos aspectos. La primera ayuda que presta es a, a facilitar la comunicación entre los esposos. Eh, este movimiento pone a disposición de, de los miembros, que, de los matrimonios que, que lo integran, ¿Sí? pues una serie de herramientas, empezando sobre todo por la oración en pareja, ¿no? Por algo que llamamos nosotros los equipos la sentada, que consiste en, pues eso, en sentarse una vez al mes, ¿no?, y en presencia del Señor, pues dialogar sobre los problemas que nos preocupan, cómo nos encontramos, cómo cómo está nuestra relación con, la, con nuestra mujer o con nuestro marido, ¿no? Entonces, todas estas herramientas son lo que ayudan a los matrimonios, en primer lugar, a mejorar su relación, a mantener viva esa llama tan tan preciosa ¿no? de la, del amor de pareja, y luego nos ponemos en equipo sencillamente porque en el equi es, o sea, vivir esto solo es muy complicado, ¿no? En cambio, estar acompañado de otros matrimonios, que al final acaban siendo prácticamente como nuestra familia amplia, ¿no? uh -huh. pues esto ayuda muchísimo. ¿no? Eh, siempre se ha dicho que vivir la fe en solitario es un acto casi heroico. ¿no? La comunidad es lo que no, de verdad nos va a acompañar y nos va a facilitar pues esta, esta mejora de la comunicación. Yo la verdad es que se lo recomiendo mucho a todos los matrimonios católicos que conozco, que si pueden, pues... Eh, vamos, eh, se acerquen a conocernos que, que les gustará seguro.
0: ¿Y qué podrían hacer? Si nos están escuchando matrimonios interesados en conoceros, ¿cómo podrían pues, hacerlo?
7: Mira, tenemos una serie de, de medios para darnos a conocer. Yo creo que uno de los más fáciles, un primer conocimiento es teclear en Google, porque es lo, lo que primero hacemos todos cuando queremos buscar algo, vamos sí. al ordenador. <ríe> Y si pones equipos de Nuestra Señora, pues eh, encuentras nuestra página web que, en la que hay ya detalles de, de teléfonos, de datos de contacto para, para buscar información, saber uh -huh. si en tu ciudad ya hay equipos, si en tu población, en, tu, en, en donde vivas, pues hay ya eh, algunos equipos de Nuestra Señora uh -huh. y, y luego pues ponerte ya en contacto directo para, para, poder, pa, para poder iniciar y conocerlo. A los
8: amantes de, de las redes sociales Es decir que tenemos una cuenta muy activa En Facebook Ajá. y también en Twitter eh, Equipos de Nuestra Señora Es muy fácil de encontrar en Facebook Ya somos pues más de 1600 personas que compartimos esta pequeña Comunidad en Facebook sí. Con gente que nos sigue de Latinoamérica De Brasil y aquí en España Por supuesto que es nuestro, nuestro Centro de, de acción en Equipos de Nuestra Señora De España, aunque es un movimiento que está presente En, en cerca de 80 países
7: Sí, en España hay unos 940 equipos, por, por un poco por toda la geografía, algunas ciudades no tienen, pero bueno, estamos dispuestos a informar y a darlo a conocer a, a cualquiera que esté interesado.
0: Muchísimas gracias Mercedes. Pues yo creo que muchos de nuestros oyentes están encantados con lo que han escuchado y seguro que, que se animan y que forman parte también de estos equipos pues para poder vivir su vocación, ¿no? que al final es, esa, es el objetivo. O sea, Exactamente. Sí, uh -huh. sí. Muy bien, pues muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias Mercedes. Muchas
7: gracias a vosotros. Por Un llamarnos. abrazo. Gracias, gracias. Hasta luego.
0: Profesores. Muy bien, pues con Mercedes y con Alberto hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos haber sido una ventana para aquellos matrimonios que tengan inquietud por vivir su vocación en comunidad y caminando con, pues acompañados con otras personas que están viviendo vivencias parecidas a ellos. Eh, y bueno, pues ya nos tenemos que despedir y lo que sí les invitamos a que nos sigan el martes que viene a las 5 también en nuestro programa Psicología y Familia y hablaremos acerca de los Centros de Orientación Familiar, los COF para aquellos matrimonios que tengan algún tipo de, de dificultad hasta la semana que viene, un abrazo